0: Привет, с вами дневники-баскетболистки, я Евгения Белякова и продолжаем наши выпуски про травмы. И сегодня я хочу вам рассказать все таки как избежать и возможно ли вообще профессиональному спортсмену избежать травм, хотя бы серьезных травм. И в чисто теоретическом мире, мире аватаров, а я считаю, что спортсмены через 5-10 лет это будет вообще особый мир аватаров, они уже будут мало похожи на обычных людей, и вот такие люди как раз-таки... Могут устроить себе такие условия, чтобы не получать травмы. Ну, для этого не обязательно жить в баракамере, как это делают некоторые пловцы уже сейчас. Достаточно соблюдать некоторые принципы. Вот, сейчас мы о них поговорим. Начнется все, конечно же, просто элементарно с режима. потому что профессиональному спортсмену важно оставаться правильно, свежим, бодрым и веселым, не слишком веселым, но и не грустным, да, и это все ведет к тому, что спортсмен не будет уставшим, соответственно, у него будет много свободного внимания. И он не будет делать дурацких вещей. Если спортсмен будет хорошо себя чувствовать, выспиться, да, режим это все-таки про это. Это вовремя лечь в кровать. Даже не обязательно заснуть, а вовремя лечь в кровать, принять горизонтальное положение, вовремя проснуться, вовремя поесть, да, распределив все приемы пищи на необходимое количество калорий. Вовремя сделать. Процедуры, которые необходимы для восстановления, вовремя прийти на тренировку, вовремя с нее уйти, чтобы не устать и чтобы осталось время на остальные процедуры, которые необходимы профессиональному спортсмену. Поэтому режим – это вам в помощь, режим, я уверена, точно, абсолютно уберегает нас от травм. Следующее, что я бы советовала всем спортсменам – это делать упражнения перед тренировкой. И это не просто упражнения, это я их так легко назвала упражнения перед тренировкой, это активации, специальные упражнения, которые индивидуально подобраны для спортсмена. Есть общие да, активации, которые обязательно делать каждого спортсмена. Для чего? Для того, чтобы и во время уже разминки спортсмен был готов, его мышцы, его связки, его суставы уже были подвижны да, и включены. И самое главное, мозг спортсмена уже был настроен на тренировку, на физическую нагрузку. Поэтому делать упражнения активации перед тренировкой еще до разминки очень важно. Это, опять же, такая хорошая профилактика травм, потому что именно в это время можно делать те упражнения, которые прописал реабилитолог для профилактики травм. И вот здесь у нас следующий пункт как раз. Очень важно иметь своего специалиста-реабилитолога, который знает ваше тело как минимум раз, а лучше два раза в год проводит осмотр вашей тела дает вам упражнения на профилактику до да, ваших слабых мест где вы закачиваете то где у вас тоненько где может порваться где уже была какая-то напряженность и с этими местами вы работаете через упражнения, может быть удаленно может быть местно под я имею в виду под присмотром реабилитолога но жизнь профессионального спортсмена как правило включает в себя много переездов много тренировок поэтому как раз таки время тренировок когда мы уже приходим за уже есть вот это время, да? Мы не режим, просто странно тянемся. А мы делаем полезные упражнения, которые нам необходимы для профилактики. И чтобы эти упражнения эффективно работали, да, здесь важно понимать, что реабилитолог у нас лучше и правильнее, чтобы он был на постоянной основе. Это важно со многих сторон, в том числе и для того, чтобы через опыт реабилитолога да, мы предвидели, да, где у спортсмена может случиться вот этот надрыв. И как раз через реабилитолога можно избежать опять получения этой травмы. Ну и, наверное, важно очень поговорить про питание, потому что питание спортсменов это то топливо, чем спортсмен питает свою машину. Это наше тело и что я видела вокруг во время своей карьеры. Я сама так до определенного времени к еде относилась не как к топливу, а наоборот, как к вознаграждению, как к чему-то такому, как к подарку, да, что я баловала себя через еду. Ну, профессиональный спортсмен, на самом деле, действительно, я тут говорю про режим, про упражнения, про питание. Ну, такая, получается, очень ограниченная жизнь в плане хороших, положительных эмоций, их надо найти время получить. И как раз таки еду мы часто используем как вот такой ресурс. «М -м, какое пирожное, если я побалуюсь, так сегодня хорошо потренировалась, я заслуживаю этого пирожного. Но если разобраться, если послушать лекции нутрициологов, обратиться самим к нутрициологам и узнать, насколько вреден сахар, а особенно насколько вреден сахар спортсменов, насколько он усиливает воспалительные процессы и не дает организму восстанавливаться, потому что если у нас много сахара, у нас не так впитываются и всасываются белки. Если не всасываются белки, то мы, наши мышцы совсем не восстанавливаются. И это я сейчас говорю на своем плебейском языке, на том понятии, на котором я это понимаю. Конечно, надо слушать профессионалов, которые рассказывают это. И у нас не остается выбора, кроме как относиться к еде к тому, что мы должны есть для наших мышц, для наших суставов, для наших сухожилий и для нашего мозга. И когда мы разбираемся со специалистом и понимаем, что на самом деле сахар нам вообще не нужен, и эту курицу, на которую многие спортсмены вообще не могут смотреть, потому что именно за время карьеры она просто вот уже поперек горла сидит, но ну, я не знаю, Почему? Потому что тот же Криштиано Рональдо, который уже сколько лет на самом верху пьедестала, он эту курицу продолжает также есть и всех только удивляет, насколько он однообразен, насколько его... Питание постоянно одинаково. Ну, иметь такую физическую форму, я думаю, для, для нас должно быть отличной мотивацией. То есть, Роналду надо, нам не надо, нам еще больше надо. Поэтому разобраться с питанием и обязательно в том числе, конечно, вы сейчас угадаете, конечно, считать белки. Почему это важно? И это отдельная история, про которую вам должен рассказать нутрициолог. Я лишь напомню, что необходимое количество белков спортсменам необходимо именно для мышц. То есть, чтобы мышцы и восстанавливались, и росли, и чтобы оставались силы на восстановление и на другие как раз-таки части сферы жизни, откуда мы можем брать другие эмоции. То есть тогда нам не надо будет брать эмоции через еду, можно будет брать эмоции, у нас будут силы брать эмоции через другие сферы нашей жизни, жизни спортсменов. Поэтому разобраться с питанием тоже очень важно, это тоже приведет к тому, что у нас будет меньше травм, как у спортсменов. Также важно заниматься правильным уходом за своим телом это включает в себя и растяжки всякие да то есть обязательная заминка после каждой тренировки обязательная раскатка перед каждой тренировкой обязательные походы к массажисту раз хотя бы в неделю обязательные занятия какими-то может быть, йогами, адаптированными для спортсменов, может быть, какими-то еще духовными практиками, которые позволят спортсмену немножко оторваться от э, тела и дать возможность отдохнуть и нервной системе в том числе. Не будем забывать про сауну, баню в нормальном температурном режиме, про другие восстановительные процедуры, такие как норматек геймредди Ванны со льдом, пожалуйста То есть все эти процедуры И меры на самом деле Уже очень давно применяют Во всем мире спорта я до сих пор не могу понять, почему у нас в России вот именно история до травмы, да, то есть мы еще не получили травмы, как правильно восстанавливаться после тренировки, она не так популярна. Нет такой культуры, что после тренировки все легли и все заминаются, а потом все встретились в бассейне, который залит льдом, и все ножки туда опустили, они не говорю целиком, но ножки туда опустили, чтобы прошло, пошло быстрее восстановление. То есть как раз-таки вот такой уход за своим телом, поможет нам не растрачивать себя на травмы, позволит вообще свести риск травм к минимуму. Еще самый большой пласт работы спортсмена должен быть с эмоциональной сферой, с эмоциями. Важно спортсмену их понимать, проживать, разряжать, и тогда, скорее всего, травмы не нужны будут для того, чтобы притормозить где-то спортсмена, да, где его слишком сильно, уже нервная система не выносит, и случается вот эта травма. Или наоборот, не надо будет его разгонять. Да? То есть как иногда бывает такое состояние, что спортсмен очень ждет какой-то игры и получает травму буквально накануне этой игры. То есть, соответственно, спортсмен ну, обратная связь ему же здесь дается его телом, что он не готов морально к этой игре, и тело просто ломается. То есть его напряжение перед игрой такое большое, что тело не выдерживает. И, соответственно, работа со специалистом которые будут учить и обучать спортсменов работать со своими эмоциями, узнавать их, разрешать и с ними работать, это тоже сведет риск травм к минимуму. Поэтому подводя под этим всем огромную черту, я почти добилась в своей карьере тех моментов, когда я перестала получать травмы. Я делала все по этому списку, и на самом деле это было не так сложно. А временами даже весело, потому что оставалось много сил, вот именно внутренних сил на какие-то другие дела и развлечения, такие как походы в кино, поход с друзьями куда-то еще. Поэтому соблюдать это все можно, возможно. Я вас уверяю, настоящие профессионалы, такие как Леброн Джеймс, опять же, Кристиана Роналда, Леонель Месси. Кстати, вы знаете, Аргентина, когда поехала на чемпионат мира, привезла с собой еще две тонны мяса. Вот Почему? Потому что культурная традиция Аргентинцев Есть мясо всем вместе и веселиться Ну и в этой статье было подчеркнуто Но для спортсменов, футболистов Еще особенно важно было употреблять Именно то мясо, которое они привыкли Есть у себя на родине Именно тех бычков, именно в том количестве В котором они привыкли Ну и сами знаете результат Сборная Аргентины выиграла тот чемпионат мира И я уверена, не без помощи тех бычков Которых они везли с собой Поэтому Великие спортсмены это все соблюдали, это все делали, до сих пор это делают, до сих пор про это рассказывают, и можно найти кучу информации в интернете, зачем и почему они это делают. И Если уж великие делают, то нам тем более надо это все делать и соблюдать. И может быть, вы будете следующим поколением, кто проживет без травм. мы я буду очень рада. Спасибо, что вы с нами. На этом все. Увидимся в следующем подкасте. Целую, чмоки, чмоки, огонёчки.